0: 第五十六集，不过呀，他也并没有在意。后来刘福生离奇的死了，人们都传说，大晴天的劈了个雷就劈死了刘福生，并且在他身上发现了铜钱，这一定是遭受了铜钱的诅咒，所以才丢了命。可是啊，这事传开了以后，王革命他娘王兰花却显得异常的不安，这一天到晚的心不在焉。就好像一直有什么心事儿，有的时候啊，他会在屋子里发呆。要是王革命在后面喊他一嗓子，会经常吓得他一激灵。王革命问他到底是咋了，他也不说，只是敷衍了事儿说没事儿。那么前两天包画匠突然失踪，听到这个消息以后，王兰花就更加的不安了，一天总是板着个脸，皱着个眉，在院子里走来走去。昨天傍晚吃完饭的时候，王兰花就一个劲儿的掉眼泪。王革命问她到底是咋了，她不但不说，还一直嘱咐王革命以后啊要好好的照顾自己，好好的干活，争取挣点钱把媳妇儿娶了。听他这话里话外的意思呀，好像是在留遗言一样。王革命实在是听不下去了，就一个劲儿的追问。后来王兰花没办法。就对王革命说自己快死了。王革命知道他娘呢一直有咳嗽的毛病，可是这毛病已经有多少年了，绝对不至于有性命之忧呀。再次追问下，王兰花就说自己招惹了鬼魂，会被鬼魂诅咒，所以这命不久了。王革命一开始只以为他娘是因为心理压力大，再加上最近身体啊的确是不好，所以胡思乱想。他也就没有太在意，可是睡到半夜的时候，突然就听见屋子里头有动静，他睁开眼睛一看，就见他娘啊，不知道啥时候已经起了床了，蹑手蹑脚的开门来到了院子里。王革命好奇呀、啊，就趴在窗户上偷偷的往外面张望，看见他娘转身去了一旁的仓房。手里还拿出了一把铁锹，又转身朝房后头走去了。难道又是去翻地了？王革命心里头暗自琢磨。他娘这一整天都有点精神恍惚，特别反常。这王革命就担心会出什么事儿，就悄悄地穿了鞋，披了褂子，出了屋，跟在了他娘的身后。可是，当他转过了房山子，来到后院的时候，借着月色抬头一看。清清楚楚地看到那把铁锹插在地上，而他娘啊，就挂在后院的那棵梨树上，脖子上拴了一根麻绳，这身子还在来回的摇晃，不过却没有了任何的挣扎。这一下子可把王革命吓了一大跳，他就万万没想到他娘会突然的就这样上了吊了，他赶紧朝那棵梨树跑了过去。可是刚跑到跟前，却发现这梨树的后面人影一闪，一个黑影呼的一下子就不见了。那个黑影动作十分的迅速，又轻轻飘飘的，没有发出一丁点的声音来。他没有心思顾及这些，赶紧把他娘从树上解了下来，伸手一摸鼻子，他娘已经断了气了。他这才想起来，他娘一直捣鼓着说已经被鬼魂诅咒，命不长了。难道刚才那黑影就是鬼魂？他娘王兰花是被鬼魂锁了命了？听完他这些讲述以后，人们轰的一下子又议论了起来。看来呀、啊，王兰花的死并不正常。虽然表面上看像是上了吊，但是一定跟鬼魂有关系。有的人说呀。没准儿也是像刘福生一样，在挖出铜钱的那一天，偷偷的藏了几枚，就打算悄悄的拿去卖钱来改善日子，所以这才被鬼魂给盯上，遭受了诅咒，像刘福生一样惨死了。有的人甚至提议说到王兰花的家里去翻一翻，肯定能找到那些铜钱赵村长听了这些以后，把眼睛瞪起来，板着脸就冲那些人训斥。你们一天天都没正事干了是吧？人都死了还瞎议论个啥？你们亲眼看见他拿铜钱了？没看见的就把嘴给闭上。人们见赵村长发怒了，便也不敢再说话了，纷纷的散去。不过他们背地里还是在议论。赵村长回过头，朝赶过来的刘老二低声的嘱咐道：“让他呢带上几个可靠的小分队员，把这王兰花的尸体抬回去。”并且帮着处理后事刘老二点头答应，就喊着老郑他们几个抬着王兰花的尸体回到他家里去。王革命自然是哭哭啼啼地跟在后面。那么，按照赵村长的打算，原本是想着当天上午就把王兰花下葬的。虽然说刘家镇有规矩，这人死了以后要在院子里停尸三天，不过人家赵村长说了，那是过去的规矩了。啊，现在人已经死了，更何况呢？天气是越来越热，总这么停在院子里，很快就会腐烂发臭的。人都死了，还是让他早点入土为安的好。不过呢，这事儿也着急不得。王兰花年纪呢并不大，所以没有准备什么身后的事儿。这无论是寿衣还是棺材，那都要现做。那话说回来，王兰花的家里那么穷。这些钱呢，想必是拿不出来的。赵村长就从自己家里掏出钱来，让刘老二他们赶紧张罗。这些事儿张罗起来呢，比较麻烦，至少需要一天的时间。那么，王兰花的尸体也只好在家里就停上一晚，明天早上才能下葬。哎呀，看着眼前发生的这一切呀，我不禁陷入了沉思。听了王革命的讲述，其实呢，可以猜得出来。人们猜测的说，王兰花偷偷拿了铜钱，并不是没有道理。或许是因为刘福生离奇的死，再加上包画匠的失踪，人们都传说村子里闹了鬼。所以，王兰花越来越觉得自己因为偷拿了铜钱，早晚会遭到鬼魂的报复。而至于他到底是自杀还是另有其他的死因，这事儿一时半会儿的还说不清楚。听王革命说呀。发现他娘的时候，这树后面闪出了一个黑影，这让我一下子想起昨天晚上的时候，赵六姑跳大神请仙，弄得我迷迷糊糊的，就好像是灵魂出窍了一样。曾经在那个虚幻的世界里，就看到了那个黑影，也正是那个黑影用镐头打死了刘福生。那么，王革命看到的那个黑影，到底和我看到的是不是同一个呢？如果说这个黑影真的是同一个，那就可以证明我昨天晚上所见到的一切也是真实存在的。一个在我的虚幻之中，一个是王革命亲眼所见。那么如此说来，这个黑影并不是人，而是鬼魂。越想越复杂，越想越头疼。刘福生的事儿到现在我还没有弄清楚原因，现在呢又添上一个王兰花。不知道这样的事情是否还会发生，不知道害死他们的到底是人是鬼，又到底是为了什么？难道真如人们所传说的，仅仅是因为他们偷偷的拿了铜钱那这个惩罚实在是太严厉了。看我眉头紧皱的样子，赵新凤有些心疼，就一个劲儿的在我身边劝我说：“别胡思乱想了、啊。”你别听人们瞎猜测，你现在身上有伤，好好的歇着，把伤养好了，这才是要紧的。我只好点头答应。可是啊，这事儿一直在心里来回的倒腾。不过呀、啊，我心里怎么琢磨那也没用啊，毕竟我身上有伤，现在连出门都费劲儿。接下来的几天里，并没有发生什么出奇的事儿。虽然说王兰花死了，可是村子里的日子还会照样过。如果说刘福生刚死的时候，人们总是传闻说村里闹了鬼，那时候啊还并不是所有人都相信。可紧接着包画匠离奇的失踪，王兰花呢又稀里糊涂的死了。虽然人们没有像在刘福生尸体上发现铜钱那样，在王兰花的家里再发现铜钱，不过处理王兰花后事的时候。赵村长一直不让村里那些左邻右舍来插手，而是安排刘老二带着几个小分队员前前后后的帮着王革命，就把一切的事儿都给安排了，并且在王兰花死后，的第二天早上就草草的下了葬。